0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, igreja. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hoje nós vamos veio um pouco da questão da fé pela perspectiva não do receber, mas do permanecer. O conceito de fé hoje para nós, evangélicos, é muito do recepcionar, do receber, do, do acessar a Deus, do receber um benefício de Deus e do Evangelho. Quando, na verdade, a fé bíblica é uma fé de Identidade É uma fé de permanência. A fé bíblica define quem nós somos e não o que recebemos. Mas a fé hoje está relacionada ao que recebemos e não ao que somos. Quem estava aqui de manhã, a, a mensagem de manhã se conecta com essa. Nós não esperamos o dia do Senhor, o encontro com a porta estreita, porque para nós fé é receber e não ser eu comparo isso ao casamento, as pessoas dizem, eu quero divórcio, porque o amor acabou, aí eu respondo, quem disse que um casamento precisa de amor? aí as pessoas dizem, ah, esse pastor gosta de polêmica mesmo, como assim um casamento não precisa de amor, casamento é aliança, não é paixão. Ou você acha quando a Bíblia diz que Deus a cada manhã... Renova as suas misericórdias para conosco... É por quê? Porque uma aliança não se mantém com amor... Se mantém com entendimento e decisão... Fera é permanecer... E não sentir... Porque a crise vai chegar... Quando a gente diz que um cristão tem um bom casamento... A gente não está falando de perfeição... A gente está falando de decisão que vai alinhando o nosso trajeto. É como eu sempre digo, todo homem e mulher madura vai concordar comigo que depois de cinco minutos de casados, tem motivo suficiente para divorciar. Por isso que amor é coisa de adolescente. Aliança é coisa de gente que amadureceu. Porque tem dia que a gente não quer amar. Tem dia que o outro não merece Amor. E por que, que a gente permanece? Porque a fé nos torna outro tipo de pessoa que pensa a médio e longo prazo, que pensa em consequências. Se eu divorciar hoje desse homem, dessa mulher, qual a consequência daqui a 20 anos? Qual a consequência nos meus filhos, por exemplo? O problema do mundo é um problema de, de orfandade, de falta de fundamento familiar. Então, um casal maduro é responsável, porque se a crise chegar eles entendem o seguinte, temos que administrar a crise por causa dos nossos filhos. Dorme no quarto, dorme na sala, uma hora a misericórdia de Deus alcança a gente. Entende? Porque, por exemplo, eu tô com 16 anos. É a aliança que me leva a tomar providências para resolver crises de desgaste ao longo dos anos. Então, um casal com 16, se ele não for intencional, e olha que é pouco tempo, comparado a casamentos que a gente vê por aí é pouco tempo, 16 anos, mas é tempo suficiente para desgastar e virar uma relação de tolerância e não mais uma relação de paixão, desejo, permanência, sabe pureza, saudade. Vira uma relação de escora, tolerância. Então, por causa do, da aliança, a gente toma providências para renovar o que a gente acha que está acabando. Ah, está acabando o interesse, está acabando o tesão, está acabando o amor. Tome providências, toque gasolina nisso aí, ao invés de água. Trazendo agora para a linguagem de fé a mesma coisa. Olha, eu estou doente, alguém diz, tenha fé, ou seja, fé é receber. Ah, eu estou desempregado. Ah, tenha fé, porque fé é um novo emprego. Não tem nada a ver, irmão. Pode dar tudo errado na sua vida e você ter fé. Dietrich Bonhoeffer disse assim, ó, a gente pode estar totalmente fracassado e ainda assim estar no caminho certo. Sabe por quê? Pastor, Jesus venceu com o quê? Com uma derrota. O teu Senhor, aquele que te salvou, venceu perdendo. Então, a lógica coach do Evangelho do século 21, não faz sentido para a Bíblia, não faz sentido para Jesus, vai dar tudo certo, você vai conseguir, você vai prosperar, você vai ser curado, não, você pode ter fé e morrer de câncer, você pode ter fé e ser atropelado, você pode ter fé e falir, você pode ter fé e a sua empresa quebrar, você pode ter fé e perder um filho, você pode ter fé e perder a pessoa que você ama, você pode ter fé e perder sua mãe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fé é se tornar e não apenas receber. Porque se eu for na lógica que fé é ter sucesso, todos os homens de Deus da Bíblia são fracassados. Principalmente Jesus. Por que o Evangelho foi zombado no século I pelos gregos? Paulo explica isso na primeira carta aos coríntios. O romano, como império, quer potência. Aí o Deus de vocês vem num jumento, e vocês estão dizendo que ele é o criador do mundo? Conte-me outra. E o grego quer o quê? Sabedoria, eloquência, debate filosófico. O teu Deus, fraco desse jeito, morreu na cruz? Não faz sentido. Por isso que Paulo diz o que aos Coríntios: A mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Porque a vitória de Jesus está vestida de derrota, renúncia. Fé para Jesus foi abrir mão e não prosperar. A prosperidade, que é o nome sobre todo nome, veio depois que ele cedeu. Então, fé em Jesus é entregar antes de receber, é perder antes de ganhar. E para a gente hoje não, se a gente fracassar, a gente não tem fé. Talvez por isso muitas pessoas estão saindo da igreja, porque fracassaram. Vou te dar um exemplo, homossexuais na igreja. Porque muitos foram embora e estão indo embora? Porque para nós, transformação é a morte do desejo. Isso é errado. O alvo do homossexual, um homem homossexual, não é casar com a mulher. Não é. Transformação, a luz da Bíblia, para ele, não é ele, uau, agora eu sou macho alfa. Não é ele ser um adorador e não pecar e talvez ele nunca se apaixone por uma mulher, porque ele vai ter um espinho na carne, para a glória não ser dele, ser do Senhor, ele tem que adorar a Deus, e não ceder ao pecado, mas talvez ele viva com trejeito, talvez ele não se apaixone por uma mulher, talvez ele não case, mas vem a pressão dizendo, olha, você tem que agora, né? falagrou, como que o camarada vai falar, eu conheci um que até para o fonodiólogo foi, de tanto sofrimento, então, ele ama Jesus, ele não está pecando, ele está adorando, ele está lendo a Bíblia todo dia, mas a pressão religiosa dizendo, você fala fino, então você não nasceu de novo. Como se fé fosse aparência e não essência. Aí a gente pressiona e eles falam, então eu não consegui. E por que é injusto? Porque nenhum hétero na igreja teve a morte do desejo quando converteu. Esse é o interessante, né? Um pastor chegou para mim e falou, se o rapaz era gay e se converteu e tem desejo ainda por homem, ele não converteu. Eu falo, engraçado, né? Porque provavelmente o senhor não parou de gostar de mulher, mesmo estando casado com uma. É, não, não, peraí. Mas uma coisa, Ai, que dois pesos e duas medidas é essa? Hã? Tudo santão, né? Oh, tudo assim, ó. Você encontra, você encontra os crentes por aí, tudo flutuando. Ô, oh, santo! Claro que não. Então, por que botar uma pressão de transformação estética, sendo que fé é dentro primeiro e não fora? É a, é a velha situação da cara de crente. Eu, vou usar meu exemplo. Eu não tenho cara de crente, sim ou não? Crente clássico, crente típico. Então, assim, ó, é tão superficial a análise religiosa que se botar um pastor de terno do meu lado. E eu do outro e perguntar quem é o homem de Deus. O pessoal que entende que fé é receber não vai votar em mim nunca. Perdi de nove a um. Dez cristãos, nove vão votar no pastor de gravata. Por quê? Fé é aparência para ele, não é essência. E pode ser que ele seja e eu não seja. Mas pode ser que eu seja e ele não seja. Isso depende do quê? Deu entender primeiro que o reino de Deus não é palpável O reino de Deus não é visual antes de ser essencial Primeiro é dentro, depois é fora Judas tinha cara de crente, falava como crente, beijava como crente E o Jesus com um beijo Judas era impulsivo, colérico, briguento Então o perigo não está naquele que discutia e brigava, o risco estava tá na, naquele que beijava, chamava de amado, querido, oh não, Pedro é um problemático e era o cara fiel, e, e Judas, ah, falava com Judas e ele, ah, e era um traidor e traiu Jesus com um beijo, olha só, então eu gosto de gente meio doida, sabe, pino redondo e buraco quadrado, é, é, é mais confiável quem fala na lata, quem fala o que pensa, sabe, aí Jesus vai consertando, Pedro é esse, fala o que vem na telha, aí Jesus calma, deixa eu, do que o outro que nunca se expressa, certa vez uma mulher pegou o marido traindo ela, em flagrante, aí quebrou a casa, aí foi para a igreja e, pastor misericórdia, eu quebrei tudo, Aí o pastor, que bom, minha filha. Pastor, ela, oxe, pastor, que bom. Se você não tivesse quebrado tudo, eu tinha medo de você. Você era uma psicopata. Glória a Deus que você quebrou tudo, botou para fora o que estava dentro. Agora vamos consertar o que você quebrou. Não, mas assim, é, é sério. Aquele que nunca se expõe é aquele que entra no cinema e, e faz uma tragédia porque, ó fica, não, bota logo para fora o que é feio, deixa Jesus transformar, entenda de uma vez por todas, a fé em Jesus Cristo, não é uma questão de visível aparência, é secundário, primário é uma questão de essência, para você não se enganar, para você não ser enganado por ninguém, fé começa por dentro, Fé começa com uma derrota, fé começa com uma entrega, fé começa com uma renúncia, fé começa com um sacrifício. Para a gente amadurecer como povo de Deus, a gente está muito atrasado, discutindo coisas que não deveríamos mais discutir. Tudo por causa de uma fé infantil, uma fé rasa, música, até ano, década de 80, a bateria era o trono de Satanás, olha só como que uma igreja dessa avança, não, o crente não podia estar desnudo, porque se o anjo passasse, o, o crente ficava, até ontem essas crenças, na igreja, 20 anos atrás eu participei de seminários, que, quem é da época da calça zump levanta a mão, Hoje, irmão, ninguém. Um, um raiozinho assim, ó. Era a, a, o jeans da época. Zump. Aí eu fui no seminário, o pregador dizendo: Zump é a marca do diabo. Aí era um raiozinho, ó, aqui é o inferno. E eu, eu assim, ó, um ano de crente, mas eu falei uai, o primeiro versículo que deu rema no meu coração que entrou e tatou minha alma Lucas 10, 19. nunca esqueço e eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada vos causará dano aí eu ali ouvindo dizendo, mas Jesus não venceu? mas o apóstolo Paulo não disse que o ídolo não é mais nada? Aí, todo mundo, assim, ó, lotado. Quatro vezes mais gente do que a gente tem aqui nessa noite. Todo mundo, uau! Aí, ele, assim, ó, uma mesa, pastorzão, cheia de produto. Aí, ele pegou a calça, ó, essa calça é do diabo. Aí, daqui a pouco, pegou o shampoo, o condicionador e o creme de cabelo, seda. Aí, falou bem assim, está vendo aqui, seda, ao contrário, é Hades. E Hades é inferno. Aí, o crente, Uau! E ele, não compre mais, senão você vai estar amaldiçoado. E eu lá dizendo, e o evangelho vai ser pregado que hora? Eu pensando, né, assim, eu, eu achei que ele ia explicar tudo para depois, no final, dizer, Cristo venceu. Aí, daqui a pouco, para piorar, ele pega lá na mesa do produto a maionese Helmans. Hellmans, homens do inferno. Tá vendo aqui? Então, se você comer essa maionese, você está amaldiçoado. Esse tipo de crente, a fé é, me dê, me dê, me dê, e nunca é ser, porque se você, a fé te faz ser, o que, que você vai entender? Eu não estou dizendo que não há consagração, eu não estou dizendo que não existem marcas e empresas que se entregaram a Satanás. Mas eu entendo que Jesus triunfou para quê? Ah, zumpi, essa calça que tu sacrificou ao satanás, é? Né? Obrigado, tá? Se é o melhor jeans, Jesus, tu és o criador de todas as coisas. Eu repreendo, quebro e, e glória. É tudo, é tudo meu. Eu lembro assim, ó, uma vendedora de acarajé tava lá a baiana, aí um pastor foi foi lá comprar, aí tá lá a baiana e aí que é quente, Quente é com muita pimenta, que é tudo, que é o é o Quero. Aí daqui a pouco ele assim, ó, orando, quebrando, né? Aí a baiana falou: Sou crente, irmão. <risos> <risos> crente, você tem que entender um negócio. Satanás não criou nada. Não há coparticipação co criacional. Só há um criador. Satanás é criatura, ele não é inimigo de Deus, é nosso inimigo Porque para ser inimigo de Deus tem que ter equivalência de poder Deus tem que haver a possibilidade de Deus ser derrotado por uma criatura E essa possibilidade não existe Ok? Não existe Então, o que Satanás faz? Distorce o que Deus criou Aí a sua autoridade, baseada em Lucas 10, 19, diz Ei, palhaço, fique no seu lugar você não criou nada? Quem criou e deu inteligência ao homem, mesmo que o homem não louve a Deus, é Jesus, a palavra que sustenta todas as coisas. Então, repreendo, perdeu, porque a igreja com entendimento, ela, ela toma conta dos espaços, ela é apostólica. Perdeu, 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 tudo nosso. Jesus, quebra, consagro, apresento, bora. Não, mas o que, que a gente faz? essa fé que só quer receber, é uma fé que está em fuga, fuga do mundo, então para esse cristão que fé é receber, ele nunca consegue influenciar o mundo, porque ele está fugindo, para ele quanto mais santo ele é, mais estranho ele se torna, menos humano ele é, porque ele está indo para o céu, e é o contrário, Jesus é Deus, é santo, sai do céu para vir para a terra, sai do céu para se envolver com um problema, Sai do céu para não ter cheiro de anjo e ter cheiro de pessoas Aí o crente está na terra e quer fazer o oposto de Jesus Olha Jesus, eu sou santo, para onde você está indo? Fugindo dos problemas que eu teria que resolver Porque o um mercado de trabalho com o um crente fugindo é pior com a ausência do crente Uma política corrupta, suja e criminosa sem a presença do crente É pior do que deveria ser o um mundo, irmão, se o mundo está ruim e a igreja está aqui, o que será desse mundo quando a igreja for arrebatada? Então você não está aqui para ser santo e fugir. Você está aqui para ser santo e resolver problemas, para entrar no lamaçal do pecado, para influenciar esse mundo. Fé é ser. Se fé é ser, você não tem medo de entrar na cultura e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso era impactante para o judeu, porque na estrutura grega do escrito original da Bíblia, o se fez carne e habita é tabernacular. Automaticamente, o judeu, que foi o primeiro evangelizado pela igreja no primeiro século, ligou o que aconteceu na lei, que era o quê? As migrações, as peregrinações, monta, desmonta, monta, desmonta, o povo de Deus foi peregrino, principalmente naqueles 40 anos no deserto, eu ia dizer no inferno, no deserto, Aí, é assim ó, seria melhor entendido para nós, Jesus se tornou o nosso vizinho, para o judeu, tipo Deus perto, ou Deus aba, né? Deus pai, era impactante demais, era quase uma blasfêmia falar para o judeu que Deus é Pai, que Deus está perto. Pois é, ele alugou, montou a tenda dele do lado da nossa. Ele tabernaculou conosco. Porque fé é ser, fé é permanecer, fé é estar, fé é servir. Daqui a pouco a gente vai. A gente vai ler o primeiro texto, que é Hebreus 11. Daqui a pouco a gente vai para o texto evangélico favorito... Que a gente vai desconstruir ele, que é Filipenses capítulo 4, do verso 13 ao 15. Que, que a gente fez adesivo, camiseta, botou no carro. Alguém lembra? O que está escrito lá? Pode falar, crente. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente passa a entender que o versículo é uma capacidade para realizar. Está tudo errado tudo poder no texto e no contexto não tem a ver com o que Paulo consegue receber, com o que Paulo consegue realizar, mas com aquilo que Paulo consegue suportar resistir então nesse contexto, fé não é receber fé é ter a capacidade de identidade, de permanência e de resistência porque eu tenho fé eu aguento ele passou fome, porque ele tudo pode naquele que fortalece ele. Então, olha só, ele diz, eu tenho fé para passar fome. Você tem fé para passar fome e não blasfemar? Você tem fé para perder alguém que você ama e não blasfemar? Você tem fé para perder a sua empresa? Você tem fé para estar desempregado? Você tem fé para sofrer? Porque esse é o contexto. Se eu tenho fé, eu aguento momentaneamente. E qual é o charme, momentaneamente? Por que, que a gente louva em tudo e não por tudo? Porque é por enquanto. O sofrimento do crente é por enquanto. O sofrimento do crente é passageiro. Mas a pergunta é: você aguenta o por enquanto? Porque se fé é só receber, você não aguenta sofrer, você não aguenta esperar, você não aguenta perseverar, você não aguenta guardar no Senhor. Olha o que está acontecendo na igreja, a tragédia, todo mundo casando com alguém mais ou menos crente. Aí depois enche os nossos gabinetes, ah, o divórcio está chegando, você não quis esperar. Gente, esse mundo não está tão em crise que Deus não tenha alguém especial para um filho especial. O mundo não está tão ruim que Deus não tenha um homem evangélico bom, um homem bom, uma mulher piedosa para dizer: olha, meu filho, vou te presentear. Mas está todo mundo, irmão, na lógica do, sabe? Da rede social, do micro-ondas, três minutos, sabe? Desobedeceu anos, aí dizima num domingo e quer que segunda Tem um milagre lá esperando Mas eu já passei por isso, é por isso que talvez eu estou aqui ensinando, sabe? De, não, dizimei na segunda, falou que eu vou colher 100 por um Eu ia, irmão, no banco, pegar o cartão, passar, deixa eu ver aqui Aí está lá, zerado, oxi Mas, Falaram que eu ia colher 100 por um Irmão, tem falso pastor e falsa igreja aí Dizendo, ó, oh, faz aqui o voto Assim, ó, eu vi Eu vi com esses olhos que a terra há de comer A campanha da toalha poderosa Para botar na fechadura do banco Ah não. Assim, ó Tem que ser muito abestalhado, irmão Para fazer um negócio desse não é só enganar, tem que ser abestalhado. Abestalhado ao ponto de supor que agora o Espírito Santo virou assaltante do, do sistema do Banco Central. Hacker. O Espírito Santo virou hacker porque o crente fez um voto para o falso profeta num domingo. Aí eu, olha só, que coisa abestalhada, irmão. linha na porta do banco. Tu fez uma dívida... Tu fez uma dívida tem um credor seja jurídico ou físico tem um credor uma coisa é dever por acidente está tudo bem uma coisa é o crente querer dever querer dever é pecado dever por acidente não teve um acidente perdeu o um emprego, ficou desempregado é uma coisa, mas sempre vai orando ali ó oh, Deus me honra que eu quero honrar meu compromisso Agora, fazer dívidas Eu já tive parente que Ah, o nome sai do Serasa com 5 anos Vou comprar, não vou pagar Daqui a 5 anos saio Da minha parentela Teve gente que comprou TV Sofá, hacker, montou a casa toda E aí, e aí prosperou, é? não? Comprei para dar o calote mesmo A essa pessoa Vai lá o falso profeta Que foi o, o apóstolo cowboy lá que usa o chapéu, né, Valdemiro Santiago, aí vamos lá, aí o cara foi testemunhar, não pastor, paguei lá mil conto, o desafio, peguei a toalhinha ungida, na fechadura, e aí aconteceu, a dívida sumiu, aí, o, aí ativa a ganância do outro, né, irmão, não, então vou também, Aí eu vou dar é mil conto, é? É, não, aí eu vendo um filho, vendo um rim, vai lá e dá para o falso profeta, ele dá a toalhinha, você vai lá. Olha só que negligência, se Deus é a verdade, sabe? A gente está dizendo que ele se tornou corrupto junto com a gente. Se a dívida assumiu, o falso profeta está dizendo que o Espírito Santo entrou no sistema do Banco Central. E apagou a dívida. Uma dívida que é a responsabilidade moral de ser paga. Todo mundo fala de avivamento. País de Gales, lá no Reino Unido, teve um avivamento entre 1904 a 1906. O principal foco do avivamento não foi cura, não foi ressurreição de mortos. Teve coisas especialíssimas nesse avivamento. Bares fecharam, mulheres começaram a andar mais elegantes, mais bem vestidas perfumadas, piedosas, até nas vestimentas, e as dívidas do passado foram pagas. Chegaram para os empresários e perguntaram, olha o que você está achando. Ah, amor pela congregação. Da, acabava o turno de trabalho, vamos dizer que eram 18 horas, todo mundo ia para a igreja e ficava congregados 4, 5, 6 horas, louvando ao Senhor, até as crianças ficaram, ficaram sem correr, sem todo mundo envolvido pela glória do Senhor. Aí quando foram perguntar para os empresários, o que está achando desse movimento aí dos crentes? Muito bom, porque as dívidas até do passado, dívida de 10 anos atrás, foram pagas. Porque avivar é trazer vida novamente, então eu só posso crer no avivamento se eu reconhecer que eu estou morto. E se eu fui avivado, a primeira coisa a ser avivado não é eu ficar aleluiado, cair no poder, nem orar em línguas. É eu mudar o caráter. Quando eu mudo o caráter, o Espírito Santo vai dizer bem assim, ó, tu tem uma dívida, mas tem 12 anos, mas você tem uma dívida e piorou. Você está impedindo. A pessoa que você deve, crê em mim, porque ele sabe que você é crente. E ele nunca vai para a igreja por causa dessa sua irresponsabilidade. Então vá lá, peça perdão, pague a dívida e gere até a possibilidade dessa pessoa falar Uau, o povo de Deus é sério, né? Então está percebendo? Isso é fé. Alguém que paga uma dívida que já não é obrigado mais porque não está no sistema de restrição é a comprovação de um caráter cristocêntrico, você tem fé para pagar uma dívida que tem 10 anos que o banco não te cobra mais o Serasa não restringe seu nome, você tem fé? é isso que eu estou falando fé é ser fé é renunciar, fé é permanecer e não só benefício tem deveres responsabilidades o amor, é, Deus tem zelo pela glória do nome dele santificado seja o teu nome o nome dele já é santo a santificação do nome dele é responsabilidade nossa quando o rei Davi foi punido e a sentença foi pronunciada pelo profeta o profeta diz porque você deu motivo ao ímpio de blasfemar então Deus leva a sério o que o incrédulo diz sobre ele ao olhar para nós Então, é uma responsabilidade de fé. O que essa pessoa vai falar sobre Jesus ao olhar para mim? Então, pagar dívida é um ato de fé. Nem que a conta fique zerada. A alegria de crente é pagar boleto, moço. Do verdadeiro crente, bro. uau, dever cumprido. Sobrou nem para o pirulito sobrou nem para o açaí, mas ele fala, obrigado Senhor, obrigado, responsabilidade cumprida, o crente fica doente, quando deve, não é não? os adolescentes falam assim, ah, eu quero casar, sexo todo dia, pois que a gente casa, é só boleto irmão, Quem quer sexo é adolescente, adulto quer pagar é conta. Ó, oh, para não dizer que é tão ruim, é, depois que paga o boleto, você fala, ah, agora vem, cremosa, bora. Mas antes do boleto, irmão, a pressão é tão grande da responsabilidade que você, não, calma aí, peraí. Porque o crente fica doente de, de dar o ímpio motivo para o caminho do Senhor ser difamado, Entende? Aí quando ele consegue honrar a responsabilidade, aí ele. Uh! uh bora! Agora eu estou leve, sabe? A responsabilidade guia um crente. Isso é fé. E não está sendo ensinado. Honrar o seu nome por temor ao nome de Deus é um ato de fé. E não importa se está se devendo há muito tempo. Todo credor vai ficar quebrantado quando você ligar e falar: ó, oh, quero arcar aquela responsabilidade lá. Porque talvez o cara falar, ah, já perdi mesmo. Surpreenda os credores, sabe? Ô, oh, cara, estava aqui falando com Deus. Começa assim. Hã? Vamos lá, Hebreus 11. Verso 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, observa que o que a gente vai ler, deixa eu abrir esse parêntese, todos entregaram e não receberam. Então, fé... Na Bíblia, não é receber. É ser ao ponto de entregar em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Verso 4. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito tempo esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si Porque antes de ser levado ele era conhecido por agradar a Deus Sem fé é impossível agradar a Deus Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam Pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio Ele obedeceu a Deus que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometido. Viveu pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim, também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiadamente pela cidade de Alicerces Eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéreo e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa, como as estrelas dos céus, incontável como a areia do mar. Todos eles morreram na fé... Embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas Todos morreram na fé E nem todos receberam em vida Porque a vida hoje é só parte da vida prometida Deixa eu abrir esse parêntese e contar uma velha história Que um pastor hoje desviado contou quando estava bem no encontro da Cepal, que é um encontro de líderes e pastores evangélicos. Uma história real, onde um casal de velhinhos evangélicos missionários voltou para casa depois de mais de 20 anos servindo a Deus no campo missionário. E eles voltaram de navio e julgavam que haveria uma festa no porto quando eles chegassem. E, de longe, eles viram pessoas, balões e falaram, olha, uma festa para nos receber. Mas, quando o navio encostou, não era para eles a festa. E eles concluíram, ah, o pessoal deve estar lá em casa, esperando a gente para festejar. Chegaram em casa, não tinha ninguém, só uma casa velha, empoeirada, cheia de teres de aranha. E aquele homem, aquele marido, imediatamente encheu seu coração de rancor, de amargura, porque para ele era injusto ter entregue décadas de serviço a Deus e não ser homenageado quando voltasse para casa, nem por Deus, nem pela igreja, nem pela família. E a esposa percebeu que ele ficou extremamente irritado com aquilo. E a esposa perguntou, você está bem, querido? E ele, mal educado, falou, eu vou sair. Você vai para onde? Eu não sei, vou sair. Mas pergunta para o teu Deus, olha só, nem era Deus dele mais, pergunta para o teu Deus se é assim, que ele trata seus servos quando eles voltam para casa e saiu não sei se foi beber não sei se foi pecar não sei o que fez mas à noite ele volta bate a porta e pergunta malcriadamente para a esposa falaste com teu Deus? se é assim que ele trata seus servos quando voltam para casa? aí ela disse sim eu falei com o meu Deus e o marido missionário malcriado ranzinza Pergunta novamente, e o que ele disse? A esposa educadamente disse, ele me disse que ainda não estamos em casa. E aí, mas tem fé para servir e não ser louvado? Tem fé para entregar e não receber? Porque a promessa ainda não é totalmente aqui e agora? aqui e agora é só uma parte da promessa? Todos eles morreram em fé, mas nem todos receberam o que foi prometido. Na peregrinação, o texto de Hebreus ainda continua, peço você como dever de casa ler todo ele. No final desse texto 11, o escritor de Hebreus continua falando sobre Abraão, que Abraão... Ao caminhar para Moriá, para sacrificar Isaac, falava consigo mesmo. Esse é o poder da jornada da fé. Na jornada da fé, que forma a sua identidade, forma a sua permanência, forma a sua entrega, você passa a cair, levantar, perceber Deus, se perceber, amadurecer, falhar. Amadurecer porque está falhando, porque maturidade não é um acidente, Maturidade é o resultado de uma jornada intencional. Você precisa assistir a sua vida. Você precisa se assistir caindo, levantando, sofrendo, chorando. Se veja, Jesus Cristo disse, vede como ouvi. Então você precisa tocar sua caminhada. Você precisa, assim, ó, o escritor de Apocalipse, João, diz, lembra-te de onde caíste. Isso fala sobre geografia, sobre localização não foi simplesmente um fato, foi um lugar, é uma lembrança, é uma geografia, assista a sua vida, então Abraão assistiu a vida dele, Abraão assistiu a loucura de Sara quando decidiu entregar ele a Agar, porque não foi ideia de Abraão, foi ideia de Sara, aí Sara chega e diz, a culpa é sua, porque agora ela me despreza, mas foi ela que mandou o marido deitar. Assim, ó, sabe? O marido tem que ser muito crente para rejeitar uma proposta dessa. Olha, pode deitar com a minha serva. O cara vai dizer, aleluia. Eu não queria não, mas por amor a ti, eu vou fazer esse esforço. Aí o marido engravida a outra mulher. Aí ela diz, a culpa é tua. E o marido disse, eu estava assistindo Netflix. Foi você que disse. Então, ele se viu nesse momento com Sarai, com H, ele viu a promessa, ele viu o desespero, ele viu que o corpo era amortecido, ele viu que o corpo da esposa era amortecido, ele se assistiu, para ele chegar ao um momento de tamanha plenitude na jornada, falar consigo mesmo, Deus é poderoso para ressuscitar os mortos, porque entre a promessa e o nascimento, foram por volta de 15 anos, entre a promessa de Isaac e o nascimento de Isaac. Então, será que a gente vai esperar tanto tempo para Deus cumprir uma promessa? Porque não é porque Deus falou, irmão, que vai acontecer amanhã. Por causa dessa pressa, nós formamos o lugar mais rico da nossa cidade. Sabe qual é o lugar mais rico de Niterói? cemitério, porque é o lugar de projetos que não saíram do papel, milionários que nunca foram, pastores que não nasceram, empresas que não abriram, igrejas que não foram plantadas, porque o pessoal estava com pressa, e projetos apostólicos que Deus colocou no coração de cada um, morreu junto com a pressa, quando você tem pressa em Deus fazer, você produz milagres fake, você produz Ismael, mas ele não prometeu Ismael, ele prometeu Isaac, Isaac é fruto de paciência, quem está com pressa, atrapalha Deus, achando que está ajudando, você quer um exemplo? O Espírito Santo fala, Deus vou te, é, filho vou te abençoar, com um carro, aí no outro dia você vai lá e financia, mas ele não mandou você financiar, outra coisa é ele falar, filho, Financie um carro, eu vou prosperar você para pagar a parcela. Mas não foi isso. Ele disse, eu vou te presentear com o carro. Aí o cara vai lá e financia. Que presente da bexiga é essa com oh, 60 parcelas? Tá, eu não quero esse presente. Presente é presente. Mas a gente não tem paciência porque fé sempre é o quê? Receber, tocar, acessar imediatamente. Mas fé também envolve perseverança. Se Deus falou, vou aguardar. Por exemplo, Gálatas capítulo 6. Se não houverem desfalecido. Está lá assim, ó, não nos cansemos de fazer o bem. Principalmente aos irmãos na fé. Porque se semeamos, no tempo certo colheremos. Que tempo certo é esse? Não é a gente que define. Estou aqui, pedi a Deus. O tempo passa e Deus me quer aqui. Se eu sair da minha posição, quando a providência chegar, não vai me encontrar no lugar que eu deveria estar. Abraão falava consigo mesmo. A história é linda de Abraão, porque de casa até o Monte Moriá, três dias, tipifica. Os três dias de Jesus entre morte, a, 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 peregrinação, prisional, morte, crucificação, ressurreição. Três dias. Então, essa jornada de Abraão aponta para Jesus. O sacrifício de Isaac como um filho primogênito é, tipifica Jesus. Tudo é lindo ali porque é sobre Jesus. Mas o mais interessante é que Abraão, em 15 anos, aprendeu o que na pressa ele não tinha aprendido. Ele aprendeu que fé não é receber, fé é permanecer, fé é se tornar o que Deus deseja. Por que, que ele disse que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos? Porque quando ele amadureceu, sem emocionalismo, ele entendeu que Deus é verdadeiro, não pode mentir, que ele disse que a descendência viria por Isaac. É Isaac... A chave da minha prosperidade. Toda nação da terra será abençoada por meio da minha paternidade a Isaac. Foi o que Deus disse. Ele não pode mentir. Ao mesmo tempo que ele entendeu que também Deus não blefa. Deus mandou eu matar o meu filho. Então, Abraão, maduro, em nome de sua fé, estava disposto a acessar as duas realidades. Disponível. Disponível a obedecer e matar o filho, ao mesmo tempo que a fé dele era tão madura de reconhecer, Deus não mente, se disse que é por meio de Isaac, é por meio de Isaac, ao mesmo tempo que eu vou matar o meu filho, olha a fé de, de Abraão, ao mesmo tempo que eu vou matar o meu filho, eu verei o meu filho ressuscitar, porque a promessa é por meio dele, Deus é poderoso para ressuscitar os mortos, imagina irmão, porque olha só, quando Deus diz, me entrega Isaac, passaram-se 15 anos, ok? então ele aprofundou a fé, amadureceu a fé ele não sofreu, pode ler o contexto da história quando Deus diz, me deu seu filho, ele não sofreu mas quando Deus prometeu que ele teria um filho, ele sofreu 15 anos antes então o descontrole de Abraão foi quando ele produziu Ismael lá porque a promessa para quem não tem nada é meu Deus, entende? Você entra em desespero, mas 15 anos depois você amadureceu e diz, agora eu quero a tua promessa. Aí você, amém. Porque você já foi construído por dentro. Glória a Deus, amém. Eu entrego. Eu passei por isso não com um filho, eu passei por isso com o meu primeiro carro. Quando eu comprei, imagina, nordestino, sofredor, você indo lá, sabe, favela venceu. É? <risos> Primeira coisa que eu fiz, ó o abestalhado. Eu fui lá na minha mãe a gente orar junto. Destalhado não, né, velho? É uma história de redenção. Cheguei lá, ô oh, minha velha, comprei meu carro. Ô oh, meu filho, eu sabia. Oramos, choramos, tal. E ali eu pensei, meu Deus. E não era um carrão. É um bom, era, foi um Gran Siena 1.6. É um bom carro, né? Mas assim, homem que gosta de carro, né? Como meta assim, não era? Oh meu Deus! Um Corolla, uma BMW, nem uma Mercedes. É um bom carro. Mas ali eu já me assustei. Porque quando você não tem nada, é fácil prometer ser fiel. Quando você começa a ter algumas coisas, aí eu quero ver a nossa fé para continuar entregando. E ali eu entrei em, em tristeza. Porque eu, eu... Cara, eu não tinha nada. Agora estou começando a ter as coisas. Será que agora... Os meus bens me tem ou eu vou continuar disponível a ter fé para sacrificar, para entregar? Se Deus pedir esse carro, eu tenho fé para entregar? Assim, ó, eu, eu dirigia sofrendo. Às vezes eu ficava assim abatido. Minha esposa, o que, que foi? Nada, não. não você está meio triste, porque eu pensava nisso. É fácil dar um pão para Deus, pão seco. Ó oh, Jesus, aleluia, sou teu servo, toma aqui a pedaço do meu pão duro. É o que eu sempre digo, nenhum problema com a quantidade do, da oferta, amém? A velhinha ofertou três moedas e Jesus louvou ela. Estou falando de quantidade, estou falando de orgulho. É fácil a gente for, ir lá e dar os 10 reais de dízimo. É fácil a gente dar os 100 reais de dízimo. A pergunta é se hoje ele nos prosperasse numa medida que a gente tivesse que dizimar 10 mil, 50, 100 mil, não responda, mas se hoje Deus prosperasse você, um milhão na sua mão, você daria cem mil de dízimo? Não responda. É disso que eu estou falando. Na prosperidade, corremos risco que na pobreza não está à vista do nosso orgulho. Então, eu era desses. Oh, glória, um real de dízimo. E tudo bem, mas agora ele prosperou. Você comprou um carro zero, e agora? Até que eu fui no Verdurão, é Verdurão aqui também? Sacolão, onde vendi? Sacolão, lá em Brasília é Verdurão Sacolão também, alguns usam Aí eu fui com meu filho mais velho Aí um cantor que hoje está desviado, né? Leonardo Gonçalves Foi um homem de Deus no passado Estava até cantarolando hoje ele no almoço ah, Eleva os olhos para o monte de onde Meu socorro vem a esperança pressupõe Aí, assim, ó, você ouviu a música um milhão de vezes, já aconteceu isso contigo? Aí já cauterizou, tem mais lágrima nenhuma, porque já derramou tudo, né? Aí eu comprei, botei na mala, aí liguei o carro. Quando liga o carro, o Bluetooth liga e começa a música. Quando a música começa, parece que o Espírito Santo entrou no banco do carona. Cheguei! Aí eu... Oh, Jesus, eu te amo E o meu filho assim Sem entender nada O que está que acontecendo, pai? Está tudo bem? Está triste? Eu falei, nada, eu estou radiante de alegria Ah, não sabia que chora de alegria Chora? Seu pai só está lembrando de onde Jesus tirou ele E para onde Jesus está levando ele Aí eu cheguei em casa, irmão, aleluiado gritando, Keila, que foi homem, eu consigo, consegue o que doido, dá o carro, eu consigo dar o carro Keila, eu consigo Keila, eu continuo crente, aí ela falou, ele mandou você dar o carro, não mandou, mas já está dado eu já matei no meu coração porque foi isso que aconteceu com Abraão Deus não faz nada com um menino morto quando Deus pede Isaac a Abraão Deus quer Abraão e não Isaac mas Isaac é uma idolatria que impede o melhor de Deus se Isaac é tudo que Abraão quer Deus não pode entregar mais nada a Abraão porque Isaac se tornou uma muralha de idolatria então, tudo aquilo que Deus pede é porque Deus quer derramar mais. Somos filhos de Abraão, somos parte da promessa. Paulo disse que todo aquele que tem fé em, em Deus é filho de Abraão. Então, quando ele disse, a tua descendência é incontável, toda a igreja, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é filho de Abraão pela fé. Então, assim, ó, eu falo, de gospel, dois caras que nem vai poder usar a coroa, de tão pesada que é, Abraão e Paulo. Eita, que coroa, o tamanho dessa moto a coroa de Abraão se Botar na cabeça dele ele cai De tanta recompensa Então se ele idolatrasse Isaac Não estaríamos vivos aqui espiritualmente Então Deus não quer Isaac Deus quer Abraão Quando ele pegou o cutelo e o anjo gritou Ei, Deus já viu Aí Deus sorriu dizendo, eu falei, macho, eu só queria mostrar para ti mesmo que você é meu. Você tá disponível aí até o fim. Então é para ti, Abraão. Eu quis tirar uma foto de você assim, ó. Imagina, o anjo pegou uma Polaroid no futuro e falou, olha ó aqui, Abraão, tu ia matar teu filho, tu ama Deus, tu é de verdade. Mas Deus não quer o teu filho morto. Deus quer a idolatria morta no teu coração. Porque acontece com a gente, a gente busca o um ministério, o ministério chega, a gente idolatra, perde a unção. Tem gente que idolatra família, casamento, filho, tem gente idolatrando cachorro, idolatra dinheiro, idolatra político, idolatra tudo. Aí você embarreou o fluir da vontade de Deus, porque o que temos é bom? Sim, sim mas Deus sempre tem o melhor, Ele não pede nada que é bom, sem ter preparado o que é extraordinário, que é maior do que aquilo que nos deu, aquilo que Ele pede a nós é matéria-prima para o maior, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas tudo aquilo que Ele pede é matéria-prima para Ele continuar fazendo, Ele pode fazer sem nossa obediência, óbvio Ele é Deus, mas Ele decidiu não fazer, porque a obediência é matéria-prima. A obediência é prova que entendemos o que Ele deseja de nós. É prova que entendemos a palavra. É prova que nos rendemos a Ele. E quando a gente entende fé, a gente morre crendo. É isso. Ah, se Deus não fizer. Ele é Deus, eu morro crendo. Porque a maior capacidade da fé cristã, sabe qual é? Sabe qual é? Sofrer. O sofrimento nos assemelha a Jesus. Paulo disse, né? Aqueles que decidiram viver piedosamente serão perseguidos. Jesus disse, se chamaram a mim de Beuzebú, o que farão com os meus discípulos? Jesus disse, serão odiados por todos por causa do meu nome. Entregarão vocês às sinagogas e tribunais. Chegará o dia que aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus... E é isso hoje o que o Islã radical faz com os cristãos. E eles acham, como o Saulo de Tarso achava, que é um ato de adoração. Filipenses 4, para a gente encerrar. Nunca mais você vai usar tudo posso naquele que me fortalece fora de contexto <risos> e olha só um detalhe muito importante Paulo escreveu aos irmãos em Filipos de uma cadeia ele está preso ao escrever essa carta e a prisão de lá não é semelhante à prisão de agora. E olha que a prisão de agora não é lá essas coisas, ok? A de lá era pior porque ela era subterrânea e onde se jogava todo esgoto e dejeto fecal. Então a gente lê na Bíblia, Paulo e Silas cantando na prisão. Primeiro a gente não percebe que eles estavam açoitados, 40 menos 1. As costas abertas de ferida com chicote. Segunda coisa, podendo morrer de infecção, porque o esgoto e os dejetos fecais eram jogados onde eles estavam aprisionados. É fácil ler que eles estão louvando. Difícil é reconhecer em que contexto eles estão louvando. Sem culpar Jesus por aquela atrocidade. Porque hoje, nessa fé, a gente diz, se eu estou sofrendo, Deus não me ama? Se eu estou sofrendo, Deus não é bom Se eu estou sofrendo, Deus não existe é, é, é o primário do ateísmo né? Se Deus existe, por que tem criança passando fome na rua? Aí eu conversei com um punk certa vez e eu disse Eu não sabia que Deus tinha sido um pai canalho Engravidou alguém e sumiu Como que você pode culpar a Deus pela irresponsabilidade de um homem Que abandonou sua casa? Aí o cara Falei, conta outra, macho Conversa é essa Deus não engravidou ninguém não a criança foi abandonada por um pai moleque. E o problema existe para você resolver. O problema do mundo existe para Deus gerar misericórdia no coração das pessoas. Porque tem gente com fome, porque tem órfão, porque tem um autista, porque tem um Down, porque tem gente com demência, porque tem gente nas clínicas psiquiatras. Para o povo de Deus provar que entendeu o evangelho e ser as mãos de Deus amando essas pessoas. Então, o pobre está aí, Jesus disse, não censure ela, porque ela vai ungir com perfume caro. Os pobres sempre estarão convosco. Ou seja, Jesus deu a tarefa. Se é crente? Sou. Sua missão é sempre cuidar dos pobres. Aí hoje a gente entrega ao Estado, entrega aos políticos, mas é missão nossa. Mateus capítulo 25. Visitar encarcerados, cuidar do pobre, do órfão, da viúva, cuidar dos necessitados, cuidar dos enfermos, é o texto do jejum de Isaías 58. Oh, esse jejum que vocês estão fazendo, eu não recebo, não. Jejum para mim é quebrar as correntes da corrupção, receber o faminto em casa, compartilhar do teu pão. Isso é fé. Fé bíblica é mais entregado do que receber. Mentiram para você. Lembra o pastor que era centroavante dos Santos? Ricardo Oliveira. O um homem de Deus, já viu aquele meme? Falaram que eu não ia sofrer. <risos> Falaram que eu ia viver de glória em glória, de vitória em vitória. Mentiram, viu? <risos> Porque, irmão, viver é sofrer, macho. Viver é sofrer. C.S. Luiz diz que o único lugar que a gente está livre dos sofrimentos que o amor imputa... É no inferno ou no céu. Então, ou seja, para você não sofrer, você tem que morrer. Viver é sofrer. Ter fé é sofrer. Ou você acha que dizimar não é sofrer? Você quer pagar suas contas, a Bíblia diz, bem-aventurado é o que dá do que, recebe, do, que, do que aquele que recebe. Obedecer é sofrer, macho. Não vem com essa conversa que a gente gosta de obedecer. Se um crente chega para mim e diz, eu amo orar. Não está mentindo. Eu amo adorar, mentiroso. Eu amo jejuar. Que mentira, macho. Quem não gosta de comer? A carne não gosta do que o Evangelho mandou a gente fazer. A gente ora como a gente toma o remédio que o médico prescreveu. O remédio que o médico prescreveu. Por que, que a gente ora? Porque tem que orar, se não orar, morre. Por que, que a gente tem que adorar? Se não adorar, morre. Por que, que a gente obedece? Porque se não obedecer, morre. Agora, que a tua carne gosta de adorar? Cinco minutos orando, a carne já fala, sai daqui, tu já orou muito. Você fala, meu Deus, cinco minutos, já orei, sabe? Orei pela todas as nações da terra. A sua carne quer sair da presença, a sua carne não... Sabe, só carne caída não quer a presença. Mas quem aqui é crente maduro entende o que eu estou falando. O prazer em fazer está depois que a gente rompe a esfera de resistência da carne. Se a gente ficar ali resistindo, tem uma hora que a gente, aleluia, e vai embora. Mas antes a carne não quer, não vem com essa conversa. Ai, gosto de jejuar, gosta nada. Assim, ó, vamos lá, você começou a jejuar às oito da manhã. Ah, eu vou entregar o jejum três. Duas horas a carne já começa a negociar. Que pizzaria a gente vai? Que eu, eu passei muito por isso. Como que eu enfrento a minha carne? Quando ela começa, te, falta uma hora, meia hora ela começa. Olha, um churrasco, uma picanha com a gordura, ou um dog lá com carne moída, ou não sei o quê, um pudim de sobremesa. Aí eu falo, eu vou dar mais meia hora. Pare de me perturbar, senão eu vou dar mais uma hora. Tipo assim, ó, carne, cala a boca. Se você ficar falando, eu coloco mais horas em cima do jejum. Aí ela para. Fala bem assim, eu vou entregar o jejum quando eu quiser, tranquilamente. Não fica querendo me empurrar. Porque, por exemplo, ela quer levar, a carne quer levar a gente para um lugar de falha. Porque se você jejuou de 8 às 3, mas vai igual um estrambelhado num buffet... Perdeu a autoridade espiritual, o demônio está dizendo, oh, tá vendo aí? Não foi jejum, foi dieta <risos> Agora se você briga com a carne e o demônio vê Quando Jesus diz assim, essa casta não sai por meio de jejum e oração Não é orar mais e jejuar mais É que o demônio sabe que você fez aquilo de fato por renúncia você não fez de uma maneira superficial não, aquele ali fez de verdade então quando esse crente fala o demônio se rende mas se o demônio percebe assim não, falta meia hora para o jejum ele já pediu três mecs triplo sabe com sete batatas fritas 3 litros de coca cola aí o demônio fala não, está fazendo dieta não obedece não, o que ele vai falar? a carne fala, sim ou não? Filipenses 4, verso 4. O cara está preso, espancado, sangrando. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. A nossa conta de luz está atrasada e a gente está botando Deus em xeque, se Ele é bom e se Ele ama a gente. O cara está preso, com as costas abertas, igual Jesus crucificado. E está dizendo Alegrem-se Ou em outras versões né Alegrai-vos no Senhor Outra vez vos digo Alegrai-vos Que todos vejam que vocês são amáveis Em tudo que fazem Lembrem-se que o Senhor virá em breve Não vivam preocupados Com coisa alguma Em vez disso Orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer Então Deus da paz estará com vocês Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo Sei que sempre se preocuparam comigo Mas não tinham a oportunidade de me ajudar Não digo isso por estar necessitado Pois aprendi Pois aprendi, fé é aprender, fé é uma jornada. Pois eu aprendi a ficar satisfeito, satisfeito com tudo que tem Sei viver na necessidade e sei viver na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. eu sei passar por tudo, estou com fome, sou crente, tenho um milhão, sou crente, porque talvez, como eu disse, o risco venha na prosperidade, talvez o nosso pior dia seja o dia do milagre, porque no dia do milagre a gente vai esquecer de obedecer por tanta euforia, e vai deixar de priorizar o que a gente priorizava quando estava sofrendo então ele diz o que, eu aprendi a ter muito, a ter pouco, sou o mesmo Paulo com um pão, sou o mesmo Paulo com um milhão, eu aprendi a estar na fartura, a estar na escassez, porque qual é o segredo? É o Salmo, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou seja, fé é preenchimento, fé é saciedade, fé é relacionamento com Deus que preenche as lacunas da alma, então o aprendizado vem do relacionamento, Jesus preenche os vazios do nosso ser, então se a gente tiver pouco, a gente obedece como a velhinha deu as três moedas, e o mais extraordinário lado deu tudo que tinha a palavra grega é a palavra bios, do nossa palavra portuguesa, biologia. Então, o texto está dizendo que a velhinha deu do que era e não do que tinha. Então, as três moedas não é calculado pelo que ela tinha no bolso. As três moedas eram o excelente dela, porque Jesus Cristo disse o seguinte, muitos deram do que sobraram, ela deu do que tinha. Então, o que tinha dela era a vida dela, era a biologia dela. Eu dou o que eu sou. Como Abel deu o que era Caim não foi aceito porque deu o que tinha Abel deu o que era Abel deu mãos e coração a Deus Caim só deu mão e não deu coração Então Deus não está interessado no que a gente pode fazer Deus está interessado no que devemos nos tornar Porque se nos tornamos, nos tornamos, somos dele Se somos dele, o que ele não teria de nós? Teria tudo Porque se eu sou, eu me entrego a ele Então, Deus não quer o que você faz. Deus, é o, Deus quer o que você é. Para depois falar da tua obediência, tudo posso naquele que me fortalece. Então, você pode sofrer, você pode ser perseguido, você pode passar fome, você pode perder alguém, você pode dar tudo errado na sua vida, você pode qualquer coisa, porque Cristo fortalece você. Então fé não é uma questão de superpoder, porque por exemplo, talvez você não saiba, você sabe como Paulo morreu? Você sabe como Paulo morreu? Decapitado. Arrancar a cabeça do apóstolo Paulo. Então, cadê o tudo posso naquele que me fortalece? Se tudo poder é uma capacidade de tudo realizar, ele não teria sido morto. Ele foi lá, alugou uma casa para atender os irmãos. Nossa, ficou velhinho, falou, não vou viajar mais. Alugou uma casa, ficava pastoreando os irmãos, até que Roma pode matar. Na verdade, todos os apóstolos foram mortos, com a exceção do apóstolo João, que morreu de velhice. Mas também foi barbarizado pelo imperador romano Domiciano, ele mandou jogar João dentro de uma caldeira fervente de azeite. Uma panela grande, cheia de óleo, mandou ferver e depois jogou João dentro. Aí João não morreu, ele ficou com medo de João. Ficou com medo de Jesus e mandou exilar João na ilha de Pátimos. Então o pior dia de João foi o dia da revelação do livro de Apocalipse. Está escrito lá, e no dia do Senhor, para ele judeu o sábado, me achei em espírito. O dia da derrota é o dia da vitória, irmão. Mas talvez o dia da derrota também é o dia da vitória, se você baixar a guarda. Porque quando Deus escolheu os 300 de Neemias, Deus, a última peneira foi aquele que se jogar como um animal na água, descarte. Mas aquele que trouxer a mão com a água, a boca, esse selecione porque se jogar na água, porque está necessitado de água, então eles estavam peregrinando, em batalha, com fome, com sede, mas o Senhor sempre requer de nós o que? Prudência, fé é prudência, fé é estar vigilante, sóbrio, porque o nosso inimigo ruge como um leão ao derredor, buscando a quem devorar, então, se você, em nome das suas necessidades, se joga na primeira promessa, no primeiro oásis, na primeira poça de água, achando que aquela é a promessa, o inimigo pode arrancar a sua cabeça. Porque é isso, quem se joga na água como um animal, perde o discernimento, perde a visão de 360, vem o inimigo e mata o guerreiro. Porque ele está aqui, ó, Ai meu Deus, água, água, aí vem alguém e mata você. Mas aquele disse Deus porque é isso aqui ó. se vai trazer a mão, a boca não perdeu o que? discernimento, visão eu estou aqui olhando ó, 360, posso virar para lá, para cá ó. mesmo precisando da água não fico desesperado por causa da sede então quando você se desespera você gera Ismael mesmo precisando a fé tem que gerar cautela. Tudo posso. Então posso esperar. O charme de um crente, irmão, é que ele não está preocupado com colheita. Quando eu casei com a Keila, tinha nada, falei hoje de manhã. Foi um culto não, foram vários cultos, irmão, que a gente saiu do culto como esse e foi para casa a pé, andando. Se eu botar o cará de Jesus em cheque porque eu não tenho dinheiro para pagar uma passagem, falhei agressivamente como um crente. No dia que eu pedi ela em namoro, não pedi em namoro, porque eu não creio em namoro, pedi em casamento. Aí ela riu, ficou nervosa... Aí disse, daqui tá há três anos, né? Falei, não, três meses, Tem um tempo para perder, não. Mas o que, que você tem? Tenho nada, só tenho fé. Então eu falei para ela assim, ó. O nada que eu tenho é de Jesus. Então, qualquer coisa que Jesus me der, já é dele. Se eu não tenho nada e tudo já é dele, quando eu tiver alguma coisa, é dele. Então, se ele mandar eu mudar de cidade, eu mudo. Se ele mandar eu entregar, qualquer coisa, queila eu entrego. Então, eu gostaria que você pensasse muito bem. Mas e aí, como que vai ser? Eu falo com o meu pastor... Eu pego uma doação de um tapete vermelho, umas flor, Foi assim, ela quer casar de novo, irmão. Porque foi tão ruim o nosso casamento que a bichinha nem quis foto. Ela arrumou uma foto aí falou, misericórdia. Eu falei, misericórdia mesmo. Por quê? O que eu dei a essa mulher? Uma can... Um colchão no chão, que não tinha cama. Uma TV doada em cima de uma caixa de fruta. E um fogão sem botijão. Mas ela soube desde o pedido de casamento, no dia que eu deveria pedir namoro, que ela estava diante de um homem, e um homem de Deus, que pode não ter tudo, mas vai conquistar tudo, não por ganância, mas por obediência, então quem casa por dinheiro, já casa divorciado, a mulher que está aqui, não tem que esperar um homem, ó, oh, sabe, não, você tem que escolher um homem de Deus, um homem de caráter, um homem que seu pastor aprove espiritualmente, moralmente. Porque a primeira coisa que ele vai fazer, se você casou com ele pelo dinheiro, é jogar na tua cara daqui a um tempo que tudo é dele. E vice-versa, se a mulher tem, o homem não tem, ela vai jogar na cara, então você tem que casar, com uma pessoa de Deus, quer tenha, quer não. Aqui eu não estou falando do ter, pode casar com alguém bilionário, trilionário, ok? Mas a pergunta é, é de Deus? Vai entrar com você na jornada do Moriá, na jornada do sacrifício, na jornada da entrega, na jornada da obediência? Então, eu e Queira tínhamos um caso de amor com um restaurante chinês do centro da cidade. 15 conto era... Café, almoço e janta, de tanto ia que soba que vinha. Não tinha fogão, irmão. Então estava lá o marmitex frio e a gente, ó, uma alegria, irmão. Uma alegria. Ela fala: Meu Deus, saudade daquele tempo. Eu falo: Volta só para lá, que eu não quero mais. Misericórdia. Ave Maria gospel, tá repreendido. <risos> tá repreendido. Vai para lá. Meu Deus do céu. Mas foi que tempo marcante, irmão. Eu, eu lembro do dia que eu definitivamente conquistei o coração da Keila. Que, que ela entendeu. Que ela entendeu que ela nunca seria ferida, ofendida, traída, machucada. Que foi um dia. Que a gente estava assistindo tela quente. Nesse tempo. A TV Tubão doada. Em cima da caixa de verdura. E a alegria, sabe? Colchão no chão, eu sentado, ela deitada no meu colo. Alegria sou, que alegria. A simplicidade ali, nada. Uma caixa de papelão era o guarda-roupa. Pensa numa alegria. Todo, toda noite eu orava. A irmã dela, toda vestida, perfumada, estava indo para a balada, não estava nos caminhos do Senhor, hoje está. Passou do lado do meu barraco e eu orando, pastorzão. Falou me assim, teu marido orando, quando eu passei do lado da tua casa, eu quase caio no meio da lama. Que ali, eu, aleluiado. E, e tocou ela. Falei, ah, chegasse perto ia cair. Mas voltar à TV. Aí eu lá. Eu sempre gosto de momentos, tá orando, orando baixinho, louvando ao Senhor, só. E a gente assistindo e eu... Louvando, 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 louvando Daqui a pouco, irmão Comecei a chorar assistindo TV Ali Eu entrei definitivamente no coração dela Trazendo a segurança que ela precisa Porque quando ela olhou Sem entender A lágrima caindo em cima dela Que ela estava sentada no meu colo Não orou junto Não perguntou o que era Mas eu creio Que ser humano nenhum Principalmente a mulher sai de uma experiência dessa, normal, tipo, eu estou segura, esse cara ama o Deus dele, então você tem fé, para colocar uma mulher, num colchão, sem cama, e dizer, vai ficar tudo bem, é o Moriá, está tudo aparentemente bagunçado, mas Deus fez uma promessa, tem essa fé, macho velho. De apertar a mão de um sogro e falar bem assim: Fique tranquilo. Não me julgue pelo agora. Vai ficar tudo bem. Hã? Fé é perder para depois ganhar. Fé primeiro é matar o filho para depois ter a cidade. Fé é se entregar para depois prosperar. Não é o contrário. Falei hoje mais cedo, né? Que que glória, né? Falo isso aqui como um testemunho, assim. Então, irmão, sentar comigo e com aquele, é cada história, sabe que a gente fala? Misericórdia, Jesus. A gente olha as fotos assim, meu Deus do céu. Eu falei, não me mostre essas fotos, que Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que sofrimento, pastor. Ela perdeu no campo missionário uns 5, 7 quilos, senhor. Assim, ó, ela mostra, assim, a caveira chupada, sabe? Eu falo, meu Deus do céu. Aí hoje pela manhã o irmão mandou o voucher. Outubro eu prego em Portugal. Aí eu aproveitei a viagem para Portugal para pagar a passagem dela para não ser peso para a igreja que está me levando. Aí de Portugal fazer a ponte na Itália, que é o sonho dela conhecer aquelas praias lá, sabe? Aí você vai lembrando assim, meu Deus, eu estava andando a pé com essa mulher. Isso é fé. Quem honrou, principalmente aos homens. Deixa eu encerrar falando isso. Não desonra a filha de Deus, não, macho. Não se ilude que a novinha te ama. Não entra nessa crise de adolescente tendo 50 anos e abandonar a mulher da tua mocidade. Só é digno da picanha quem dividiu o dog do Zé contigo, macho. A coisa mais ridícula do mundo é ver os, os véi cabelo pintado, corrente de ouro, camisa duvando, aberta até o peito, <risos> com os, os pelos do peito de fora, uma high looks, uma crise de identidade fela da mãe, porque não tinha dinheiro com uma adolescente, que ia ser adolescente depois de velho, achando que a novinha te ama. Imagina uma novinha lá em Brasília, a, o Zé da Lancha, que a gente chama. O Zé lá, com a barriga desse tamanho, e uma novinha. Ah, dá um beijo aqui. Ai, coisa ridícula. Tem que ser muito trouxa para achar que essa novinha ama esse véi. Eu chamo de velhinho da balada. É feio, né? Você vai na balada e. Ah, bom. <risos> É para o cara, irmão, tá um salomão, todo sábio, aconselhando, sabe? Mostrando, ô oh, filho, eu tenho 40 anos de casamento, vem aqui, deixa eu ajudar você. Não, a primeira coisa que ele faz é entrar nessa crise, sabe? Não, deixa eu ficar novo, depois de velho. Não, aceita, só. So. Aceita, a primeira coisa que o pastor falou assim, ó, para entrar na nossa igreja tem que ser careca, falou, anjo. Aí eu brinco, né? Se você tem peruca, não se sinta ofendido, não. Eu falo, não confio no homem que usa peruca, senhor. Aceita que dói menos, moço. Cabelo ficou branco, envelheceu. Sabe, se é um vinho, um vinho maturado, moço. Não finge ser novinho. Aceita logo, senhor. Ajuda os meninos novos aí ao que é caráter, fé o que é um casamento, quais as crises que eles vão enfrentar. Não fica perdido como um Peter Pan depois dos 50. Sabe, igual a Sininho, perdido na terra do nunca. Seja um homem, sabe, um homem simples. Russell Shedd, um pastor que a gente tinha aqui no Brasil, morreu há uns sete anos atrás. A filha, olha o testemunho da filha, eu só creio que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz, um homem santo que morreu com a sua del rei, lançou versão bíblica, sem dúvida foi um homem com grande patrimônio financeiro, simples, e é desonroso né? Uma mulher que pagou com você o preço para você prosperar ser abandonada por você depois que você prospera, duro, é duro, é injusto. Por exemplo, não é fé. Fé é você administrar a crise e dizer bem assim, não vou dar picanha para qualquer um, não, vou nada. Então, é um ato de fé. Dizer, essa mulher que eu fiz andar a pé comigo, eu vou fazer o que eu puder para realizar o sonho dela. Ó, oh, paparicar mesmo. Botar o tapete vermelho. Só de lembrar, irmão. Falei hoje pela manhã, ela andou quatro horas comigo a pé. Do meu trabalho até a nossa casa. Misericórdia. Eu desonrar essa mulher? Está doido. Perguntam para mim qual é a maior qualidade dela. Eu sempre falo caráter e resistência. Minha mulher sabe sofrer com elegância. Porque assim, ó, qualquer dondoca, irmão, espirraria. O quê? Quatro horas a pé, estou fora. E ela foi, chorando, na metade do caminho, parando. E eu falei, eu não sirvo Deus por recompensa. Eu sirvo Deus por obediência. Vamos embora. Amanhã é outro dia. Aí quando ela chegava para mim, bichinha, né? Sem conto na época, era tanto dinheiro pra gente. oh meu bem, cadê aquele 100 Ofertei. Eu lembro que ela ficou tão decepcionada, ela falou, nossa, meu bem, ontem você ganhou 65 reais, né? Eu falei, foi. E aí, vamos comprar o que para comer? Eu falei, já mandei para um casal de pastores lá do Rio e ela amém foi aprendendo, sabe, também a entregar no Moriá e é aquilo a obediência de ontem é a ponte que você anda hoje se está descontente com a colheita que está tendo agora não olha para o passado pergunta se já está projetando as entregas do futuro, então a obediência de hoje é a ponte de amanhã a desobediência de hoje não constrói a ponte do amanhã. Então, de alguma maneira, nós estamos também vivendo a vida que a gente merece, porque ela foi construída na obediência ou na desobediência. Mas brinquei hoje cedo e brinco de novo, eu falo bem assim, o preço dessa viagem para a Itália é que tu volta grávida de lá. Eu quero o quinto filho. Aí ela fala, se me der um silicone, depois eu vou pensar. Aí eu falei, se o preço de mais um é um silicone, eu vendo o um rim. Mas eu falei, não vai sair de graça, não. Essa viagem para Itália... E olha como é lindo, né, irmão? Deus é tão maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso demais. O rapaz da agência de viagem, que fez essa, essa passagem minha para lá, Daqui a pouco o pastor fala, macho, tu não sabe da maior. Eu falo, o quê? O cara que está emitindo a passagem foi transformado pelo teu livro lá, Redenção Familiar. Aí eu falei, está brincando. Foi. Aí ele falou que Portugal Itália, Itália Portugal, você não vai pagar, ele vai pagar como gratidão. Então, olha que coisa, sabe? A semente não volta vazia, macho. A semente não volta vazia. Portugal. Eu vou lá saber que um macho em Portugal mudou a vida e o casamento por causa de um livro. É a morte de Isaac, entende? Se Isaac morrer, a bênção chega a todas as nações. Então, se a tua semente não morrer, um dízimo que tu entrega aqui pode gerar vida no Japão, porque um dia um missionário vai ser enviado. Entende isso? Aceita isso. Fica de pé, vamos orar?